0: Průsečíky. Svět IT
1: a AI and I. A co my s tím?
0: Hezký den, milí posluchači. Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o umělé inteligenci a jejím vlivu na naši společnost a náš život. Zároveň se díváme, jak se na používání umělé inteligence dívá písmo a v čem je riziko nekritického přístupu k těmto moderním technologiím. Dnešní díl bude trošku specifický. Jednak se podíváme na to, co se stalo loni ve vývoji a nasazení umělé inteligence a pak budeme přemýšlet, co nás asi čeká v této oblasti v letošním roce. Dovolte mi, abych přivítal ve studiu našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariana Možuchu. Hezký den, Marian.
1: Děkuji, Petr, takisto i těbe a prajem pěkný den i našim posluchačům.
0: V loňském roce přišlo v oblasti umělé inteligence spousta nových věcí. Co z toho by si vybral, že bylo takového zajímavého, co tě zaujalo, co myslíš, že do budoucna bude mít nějaký významnější přínos?
1: Ani nevím, odkiaľ začít, lebo toho bylo naozaj veľa. Rok 2023 bol doslova jako nějakou takou explóziou, protože od relativně jednoduchého, experimentálneho webového rozhrania a jedného chatbota, který naraz dosiahol obrovskou popularitu, sme sa dostali k modelům, které se v podstatě uvolňují takmer jako na bežiacom páse. Někdy mám dojem, že každý jeden deň, jeden až niekoľko desiatok nových modelů, které přinášejí nějakou novou funkcionalitu alebo jsou v úplně novej oblasti, sa buď oznámi, alebo už sa dokonca implementuje. A nielen to přišlo k výraznej integrácii, k nejakej orchestrácii, to znamená, že ty jednotlivé chatboty se zapojili do nějakého většího ekosystému, začínají spolu spolupracovať, dokonca samé tieto chatboty vytvářejí ďalších chatbotov. Vzniklo obrovské množstvo různých skladisk, funkcionalit, dokonca... Hovorí sa, že firma OpenAI na svojom vlastnom repozitári má několik miliónov možných kombinácií, ako vytvoriť nějakou funkčnou a veľmi dobré do reálného života nasaditeľnou implementáciu ich chatbota. Samozřejmě treba to brať aj s istou rezervou, protože některé veci... Stále podléhají vývoju. Niektoré veci sú predovšetkým ako marketing, ale slúžia zároveň aj na nejaký taký zhruba odhad, v akom stave je vývoj, čo sa týka umelej inteligencie, ale aj ktorým směrem to naozaj sa ďalej bude uberať. No ale rok 2023. Naozaj toho bolo obrovské množstvo. Vidíme zároveň nielen v tom dobrom zmysle obrovský boom, takže obrovská explózia různých nápadov, ako a do čoho vlastně tú umělou inteligenciu nového typu zapojiť, ale vidíme aj obrovské množstvo zneužití. O, vidíme prudký nárast súdnych procesov kvůli tomu, že někto prostredníctvom takéhoto dátového modelu umělé inteligencie naraz zistil, že jeho dielo, či už je to malba, animácia, počítačový program, literárné dielo a tak ďalej, sa nachádza v tom, v tom modeli, protože někto ho naučil na základe toho, že si jednoducho takéto informácie, takéto dielo, stiahol jako pirátskou kopiju. Vidíme tu obrovské množstvo kampaní, které zneužívají tuto sílu umělé inteligencie na to, aby šírili dezinformácie, aby šírili... Mnohé ďalšie veci, které v podstate už jsou na úrovni nielen relatívne neškodného, ale predsa len z nepokojivého obsahu, ale jsou vyslovně na zneužitie citlivých dát, krádež citlivých dát, přesvědčení ale snaha o přesvědčení ľudí na nejakú konkrétnu politickou stranu alebo nejakú marketingovou kampaň a tak ďalej, ale takými skôr podpásovými spôsobmi je tu obrovské množstvo ďalších možností, ako se to bude rozvíjať. A naozaj rok 2023 priniesol jednu obrovskou otázku. Kam to vlastně všade speje? A tam vidíme, že umalá inteligencia zasiahla do takéhoto uvažovania veľmi výrazne, protože mnohí ľudia sa pýtajú, či vlastně nezme na Prahu nejakej super umělé inteligencie, která začne vládnúť nad ľuďmi, která ich odstaví od výrobného procesu, od rozmýšľania, od rozhodovania, dokonca od rozhodovania nad svojím vlastným životom či nebude vlastne zasahovať príliš do súkromia, či nebude ovládať ľudí, či ich nezotročí a tak ďalej. Takže rok 2023 přinesl množstvo otázok. Množstvo, které sa nezodpovedali, pravděpodobně sa nezodpovedajú tento rok a bude to viac menej kvásiť, protože legislativa, která to mala ošetrovať, jako keby vyhazla, dokonca je připravovaný zákon o umelej inteligencii na úrovni Európskej únie, Napriek tomu, že už bolo odsouhlasený jednotlivými národnými parlamentmi, došlo k výraznému narušení funkcionality tohto zákona kvůli dodatkom, které tam v podstatě nemali byť, podle mnohých expertov. Takže rok 2023 se pravděpodobně zapíše jako takými šedými písmenami. To znamená množstvo protirečiacich trendov, mnoho výsledkov, které prinieslo Len a len otázníky.
0: Marian, asi s tebou musím než souhlasit, když si vzpomenu na všechny ty různé mediální zprávy, odborné články i různé předpovědi, tak je pravda, že v tom roce se stalo spousta věcí a ne všechny byly pozitivní, Zkusme se teď zamyslet nad tím, co nás čeká v letošním roce. Když sleduješ diskuzi, když sleduješ vývoj v oblasti umělé inteligence, jaké trendy se tam objevují a co asi od umělé inteligence letos můžeme čekat?
1: Tak rok 2023, tím, že vlastně byl taký obrovský nábeh a obrovské množstvo objavů, teda v porovnaní s tím, že dovtedy nic nebylo a narazení, čo objavilo, průdko, nečekáně, už se nepředpokladá, že rok 2024 prinesie radikálně nový obsah alebo nějakou funkcionalitu, která prečí všetky ostatné o niekoľko rádov. To asi nie, ale bude sa predovšetkým mnohé firmy sa budou soustředovat na to, aby tie produkty, které uviedli na trh, nejprve len jako marketing, potom jako nejaké takzvané pilotné projekty, aby tieto svoje produkty dosiahli do takzvanej produčnej fázy. To znamená, aby byly implementované úspěšně. no a tím pádom, ak jsou úspěšně implementované na jednom, dvoch zákazníkoch, které potom můžou byť jako referencia, tak už se stávají veľmi sľubným prostředkem na generovanie zisku. Takže vlastně mnohé firmy, či už jsou to startupy, alebo veľké firmy typu Microsoft, AWS, Google, IBM, orakl a tak ďalej, mnohé z nich uvažujú teraz už v takých intenciách máme tu produkt, máme schopnosti na to, aby sme niečo dosiahli, poďme teraz skutočne to nasadit tak, aby to bolo bezpečné, aby to bolo spolehlivé. A tam se naráží na obrovské množstvo problémov. Takže rok 2024 osobně predpokladám, že bude rokom objevování množstva problémov a postupného riešenia. Ale nevím odhadnout sám za seba, kde budeme v roku 2024 v decembri. Protože je to extrémně dlhý čas a předpokladám, že naozaj ten vývoj může byť až taký, že takéto očakávanie konečného generování zisku bude... Jednoducho ľudia budou sklamaní. ti, kteří do toho investovali a mysleli si, že za mesiac, dva získají obrovské množstvo peňazí, tak budou sklamaní a nakoniec pravděpodobně přestanou ďalej investovať do tohto slibného obdobia. Takže je tam aj tá možnosť, že nastane dosť prudké ochladenie investícií. No, to sa týka takého mojho odhadu, Keď som si čítal predpovede různých expertov, či už zo Slovenska, alebo z Anglicka, zo Spojených štátov, alebo z jiných oblastí sveta, tie predpovede sa různě. Některé hovoria, že dojde k výraznej integrácii těch jednotlivých produktov, že umělá inteligencia začne sama seba kontrolovat, posudzovať, dokonca motivovať. To je velmi zvláštný pojem, keď umyla inteligencia samu, samu seba motivuje a dokonca odmenuje a následně tým pánom se zlepšuje. Ale o tom asi se někdy inokedy porozpráváme. Ale predpokladá se, že rok 2024 aj podle mienky mnohých odborníkov bude rokom obrovských súdných procesů. Tým pádom pádu mnohých veľmi sľubných startupů. Některé modely jednoducho budou musieť byť kompletně zničené, kvůli tomu, že výrazne porušili autorské práva. Prípadně dojde k kompenzácii týmto autorom, a to znamená, že takáto firma nebude vedieť potom generovat zisk. Takže tým pádom vlastně sama se sa rozhodne, z trhu buď odísť alebo predať někomu jinému tento produkt a tak ďalej. Z pohľadu užívateľov. Mnohí experti uvažujú nad tým, že jediným možným spôsobom, jako ďalej rozšírovat právě tú užívateľskú základňu, které používají umělou inteligenciu nielen na také ty hobby, ale skutočne na produkčné používanie, je, že se ďalej budou znižovat ceny. Čo to přesně bude znamenat, ale nikto přesně neví, protože už teraz je obrovská konkurencia, Znižovaly se ceny právě kvůli tomu, aby ta konkurence byla ještě menší, aby se odstránili konkurenti, ale nevíme, naozaj nevíme, ako to bude v roku 2024.
0: Takže bychom mohli vlastně říct, že to bude takový testovací rok, kdy se ukáže, zda ty technologie, které se teď objevily, vůbec pracují tak, jak bychom chtěli a jestli jsou použitelné pro tu realitu, pro kterou jsou vytvářeny.
1: Určitě ano. Určitě ano. Samozřejmě treba rátať s tým, že vlastně celá ekonomika v roku 2024 může dosť výrazně ovplyvniť potom aj samotný vývoj umelej inteligencie. Vidíme například veľmi výrazný nárast Indie, která naraz dostala svoj vlastný model umelej inteligencie. Má tam už relatívne veľa firě, které vyvíjají samostatně nad týmto modelom, případně používají modely z jiných krajín. Dokonca začínají používat, alebo Ponúkajú takéto modely a teda cez nejaké webové rozhranie do vídeckých oblastí Indie, tam, kde je relatívne malé pokrytie internetom. A napriek tomu všetkému dosahují veľmi výrazné úspory, finančné a dokonca časové. Samozrejme, aj v rozvinutých krajinách umelá inteligencia bude, tak jako aj tento, ten minulý rok, tak aj tento 2024 pravděpodobně prinesie nejaké ďalšie výrazné finančné úspory, ale otázkou je, akého objemu to nakoniec bude. Či to bude percento z nejakého maličkého segmentu, alebo to bude několik desiatok percent v rámci celej krajiny. Takže to, to naozaj nevíme. Můžeme ale očakávať, že takmer každá krajina, každá firma sa bude zameriavať na to, aby ich produkty mali nějakou výraznou konkurenčnú výhodu a jedna z tých konkurenčných výhod je bezpečnost a spoľahlivosť. a samozrejme z pohľadu užívateľov aj presnosť, no a cena. Tieto, tieto veci naozaj môžu dosť výrazne potom takuto firmu někam, někam dopredu. Čo se týka Slovenska, Vím například, že některé startupy zači, začali výrazne investovať do vývoja svojho modelu umelej inteligencie v oblasti výskumu liekov. Existuje centrum na Slovensku, které se tomuto výslovně venuje. Ďalej je tu niekoľko výrazných marketingových strategií, kde je model umelej inteligencie nielen na Slovensku, ale i v Strednej Európe, v Európskej Únii začínají výrazně profitovat na tom, že používají umělou inteligenciu a ráta sa dokonce, že práve v tej oblasti marketingu a finančných institucí tam pravděpodobně v tomto roku dojde k výraznému šetreniu vďaka umelej inteligenci a tým pádom bude výrazně vidět, které firmy myslím teda banky, poisťovne a tak ďalej, už mají implementovanou umělou inteligenciu a výrazne ju aj využívají a tie, ktoré nie. Tým pádem vlastně dojde asi nejakým způsobem dojde k premiešaniu na trhu. Ale, ako hovorím, to je všetko vec, která se ukáže naozaj až v tom decembri.
0: A na začátku si zmínil, že ne všechny věci, které se vyvíjejí v oblasti umělé inteligence, respektive v loňském roce, objevily, že jsou pozitivní. V té souvislosti mě napadlo, že vlastně v letošním roce ten, ten je také nazýván supervolební, protože proběhne ve světě více jak 70 voleb prezidentů, parlamentů a dalších orgánů, zejména a pro nás jako v Evropě, a je důležité, jak dopadne volba amerického nebo ruského prezidenta, samozřejmě volby do evropského parlamentu, když se podívám do minulosti, tak si vzpomínám, jaká před několika lety byla velká kauza ohledně ovlivňování veřejného mínění skrze strojové učení a kauza firmy Cambridge Analytics. Nyní s tím velkým vývojem umělé inteligence myslíš si, že můžeme očekávat podobné hrozby nebo zneužívání těchto technologií v rámci předvolebního boje?
1: No, nie, že si myslím, to je takmer úplně jisté. Už vlastně teraz, jako prebiehají prípravy na prezidentskou kampaň v Spojených USA, už se začali doslova rojiť různé chatboty, které hlasovým spôsobom komunikují buď s užívateľmi pasívnym spôsobom, alebo dokonca proaktívne fungují jako takzvaný robokol. To znamená, náhodným, alebo takmer náhodným spôsobom zatelefonují někomu. To je integrácia na telefonickou službu a takýto robot im prostredníctvom hlasu, který je vygenerovaný a ten hlas je vlastně hlas veľmi, veľmi podobný buď současnému americkému prezidentovi alebo jeho najväčšímu konkurentovi v prezidentských vodbách, pravdepodobně najväčšímu konkurentovi Trumpovi alebo některí další politici sa prihovárajú takému to relatívne bežnému voličovi a snaží se ho presvedčiť o svojich politických názoroch alebo ho motivovať, aby nešiel voliť, alebo šiel voliť. A tam už vidno, že toto je kompletně zahranou, protože títo ľudia, alebo ten, tento robokol, se nepředstaví, že on je vlastně produkt umelej inteligence a snaží se ho o něco, co nie je celkom legálne. A samozřejmě, že keď někdo robí nějakou podvodnou činnosť, tak se neprestaví, že ide ho, pod, ide ho podvádzať. To, to nikto nechce tvrdiť, že také něco by aj bolo možné, ale vidno tam právě zvyšující sa kvalitu takýchto podvodů. A náchylnost ľudí uvěřit, že se rozprávali s někým veľmi důležitým. A ten někto důležitý im povedal něco, co nepovedal nikomu jinému, a tým pádom oni jsou poctení, aby splnili ich želanie. Toto je výrazný posun oproti tým predchádzajúcim různým pokusom, kde išlo len takzvanou obyčajnou analytiku, alebo obyčajné reťazové maily, alebo ovplyvňovanie verejné měnky cez sociálné média, kde vraj nejaký známy poslal mail alebo nejaký status na sociálnych sieťach, pritom ho neposlal. Teraz ide o to, že v podstatě jako keby došlo k takzvanému priamému marketingu. A títo ľudia sa ocitávají v pozícii obětí, protože nevedia alebo nechcú vědět, že byli oklamaní. Tak to len tak v krátkosti, pravděpodobně se někdy o tom ešte dlhšie porozpráváme. Nechcel by som teda teraz předběhat.
0: Souhlasím, určitě to je téma na delší rozhovor. Dneska se v Průsečicích zaměřujeme převážně na... A takovou předpověď toho, co nás čeká. Zmínil si výhledy pro ten letošní rok, kdybychom se podívali na nějakou dlouhodobější předpověď. Kam vlastně bude se vyvíjet svět umělé inteligence?
1: Tak takýchto předpovědí je relativně veľa. Robia ich predovšetkým také tie známe analytické spoločnosti jako Gartner, McKinsey, Pricewater, Ernst and Young. případně některé známe finančné inštitúcie takisto uverejňují některé celkom dobré, a myslím teda v tom smysle, že seriózne predpovede aj ohľadom umelej inteligencie. Já spomenem len na teraz jednu, asi mediálne nejznámější a to je predpoveď Billa Gatesa, ktorú uverejnil pred nedávnom, je to predpoveď na najbližších 5 rokov ohľadom umelej inteligencie. Nie je to nejaká výrazne vedecká správa, je to jeho osobný pohľad, takže treba to aj tak naozaj brať. Je to v podstate jeho osobný pohľad, kde uvidí on umělou inteligenciu o zhruba 5 rokov. Celou tu správu nazval, že éra umelej inteligenci ještě len začala. A už to hovorí o tom, že akú váhu tomu naozaj dává. On vidí umělou inteligenciu jako obrovské nebezpečenstvo, ale na druhej straně jako nesmírně užitočný nástroj, který zrevolucionizuje všetky procesy v spoločnosti. Tým myslené všetky, ktoré sú v rozvojových spoločnostiach. V tých krajinách, kde už existuje nejaká automatizácia, tak tá automatizácia dosiahne absolútneho stupňa, kde umelá inteligencia bude môcť vlastně ovládať stroje a tie stroje budou natoliko flexibilné, že vykonajú všetko, čo člověk by inak potreboval vykonať pomocou celej armády různých servisných technikov, prípadne preorganizovania, roziahloho preorganizovania celej továrne alebo továrni předpokladá, že umelá inteligencia naozaj prinesie zásadné zmeny do života ľudí toho bežného, ale aj do celého výrobného procesu, do toho, ako sa učia, ako cestujú do zdravotnej starostlivosti a dokonca, ako komunikují medzi sebou. Myslím, nielen na pracovisku a susedi a tak ďalej, ale dokonca i v rámci rodiny. Takže jeho pohľad je taký, že to prinesie obrovské množstvo zmien ale upozorňuje tiež na to, že tým pánom dojde k obrovskému nárastu rozdielu mezi rozvinutými a rozvojovými krajinami, protože se vlastně rozšíří ta priepasť medzi týmito dvými skupinami. Samozřejmě okrem toho existuje množstvo dalších předpovědí, z nich vyberu asi jen jednu v rámci nemenovanej analytické společnosti, Preto ju nemenujem, lebo nemám nějakou velkou dôveru k nej, ale predsa len táto předpověď je taká typická. Je to o tom, že předpokladá vznik tzv. tmavej umelej inteligencie. To znamená nielen pár ojedinelých případů, keď umelá inteligencia, teda jej dátový model, bol zneužitý hekermi, ale že vlastně vznikne celá doslova ríša množstva skupín, a podskupín modelů umelej inteligencie, které v podstate budou mať otvorený zdrojový kód, necenzurované všetky jazykové modely, to znamená bez jakékoliv etické regulácie a budu tím pánom predstavovať cestu pre škodlivé využitie na čokoľvek, na finančné podvody, organizovaný zločin, terorizmus dokonca. A takáto vyhliadka je z môjho pohľadu Veľmi varujúca. No ale s tím by som to chcel preklenuť práve s tým, čo je veľmi důležité. Z krestenského pohľadu nie je to naozaj nič nové. Lebo keď sa pozrieme na to, ako člověk, ako bytosť funguje, tak naozaj vidíme, že je množstvo príkladov, kde lidé mají plány. Já ja například prečítam z listu Jakuba, z, to je, z Nového zákona, zo 4. kapitoly jeden úsek. A teraz vy, kteří hovoríte, dnes alebo zajtra půjdeme do toho a do toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste pára, která sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude pán chcieť, budeme žiť, a vykonáme to alebo ono. Teraz se však vychvaľujete vo svojej vlastnej pýche. Takáto pícha samochvála je zlá. Suma sumárum toho je, že naozaj nevíme, čo bude s nami zajtra. A takéto predpovede, hoci sa zdajú byť veľmi seriózne, my uvidíme až neskôr, či naozaj sa stali, alebo či tie plány a predpovede neboli naozaj len na vode. A z tohto pohľadu by som veľmi zdôraznil práve to, čo som teraz v predchode prečítal. Ak bude pán Boh chcieť, ak to dovolí, tak vtedy sa to naozaj stane. V Biblii je písané o tom, že mnohí ľudia očakávajú, že sa naplnia tie predpovede, ktoré sa v písme změňují o tom, že príde súd, súd boží na celé ľudstvo. Ale zároveň v Božom slove je písané u Matouše v 24. kapitole, že o tom dní alebo o tej hodine nikto nevie. Ani ani v nebi, ani syn, jedine otec. Nikto teda nevie z ľudí a budoucnost. Nemůžeme si ju teda nejakým způsobem naplánovať a urobíme, protože vieme všetko odhadnout a tak dále. No a Spomenul by som ešte jeden taký veľmi vhodný biblický text, a to je z knihy Zjavenie, z poslednej knihy, z 21. kapitolí 5. Verž. Prečítam. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, robím všetko nové. A potom povedal, napíš, lebo tieto slova sú verné a pravdivé. A prečo som to vlastně povedal? Pretože je tu veľmi dôležitý, Pojem. Pán Boh hovorí, hľa, činím, všetko nové. A z môjho pohľadu je právě toto ta nejlepší a najrealistickejšia předpověď do budoucnosti. Biblia je naozaj najvernejší popis toho, co přijde. Je tam popisané súd, trest, zodpovědnost za to, co člověk urobil, dokonce je tam přesně popísaný hriech so všetkými důsledkami. A je to popísané až na úroveň každého člověka. Nikto sa před Božím trestom neskrije. Ale je tam zároveň veľmi důležitý fakt, který je pre každého člověka. Bez ohledu na to, že či si plánuje veľmi, tak veľmi starostlivo, ako prežije tento život, alebo nie. Čo se týka hriechu a vzťahu k Bohu je tam veľmi důležitý aspekt. Pán Boh ešte teraz dává šancu každému, aby se zmieril s ním. Aby Boha spoznal, aby k Bohu volal o odpustení zo svojej bezbožnosti, zo svojej nevery a zo svojho morálného bahna. Pán Boh aj teba dnes volá v tomto roku do nového života, protože on má plán pre tvoj život. Toto je, myslím, ta nejlepší predpoveď toho nejinteligentnějšího Boha, který je živý, který se prihovára a který volá každého k sebe, aby mal väčší život.
0: Marian děkuji moc za připomenutí těchto veršů i za krásný závěr dnešního povídání. Přestože nevíme, co bude zítra nebo tento rok, tak můžeme se spolehnout na to, že veškerou moc i budoucnost nás i celého světa má v rukou náš dobrý nebeský otec. A protože víme, že je dobrý, tak nemusíme mít obavy z toho, co přijde tento rok, ať už v oblasti politiky nebo moderních technologií. A to je závěr, s kterým bychom se s vámi chtěli milí posluchači rozloučit. Přejeme vám krásný den a těšíme se, že se opět někdy ustišíme u pořadu Průsečíky, který pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Přejeme krásný den a nashledanou.
1: Doviděně a do početě.
0: Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.